0: Niin, tulos tai ulos. Kuinka hullu pitää olla, jos haluaa vieläkin valmentajaksi? Sitä kysytään tänään urheiluhulluissa. huippu valmentaja saa uransa aikana usein potkut. Joidenkin lajien kohdalla voi sanoa, että usein miten valmentajalle annetaan kenkää. Usein syntipukiksi valikoituu juuri valmentaja, joka saattaa kaiken lisäksi joutua maksamaan kovaa hintaa myös toisten tekemistä virheistä. Niin, miksi kukaan haluaisi työhön, jota arvostellaan julkisuudessa viikosta ja kuukaudesta toiseen – Raju kritiikki, se menee välillä henkilökohtaisuuksiin ja suoranaisia uhkauksiakin valmentajat saattavat saada. Suorassa lähetyksessä tänään jalkapallo- jalkapallovalmentaja, palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen ja entinen arvokisauimari, psykologian maisteri ja uintivalmentaja Eetu Karvonen. Tervetuloa. Mua kiinnostaa heti aluksi tietää, kun en ole saanut potkuja, kop, kop, en toivottavasti saa tämänkään lähetyksen jälkeen, niin miltä tuntuu saada potkut? Marianne Miettinen sä tiedät.
1: Joo, kyllähän se pysäyttävä hetki on ja, ja tota, kyllä mä tunsin itseni huonoksi ihmiseksi, en pelkästään huonoksi valmentajaksi, vaan, vaan siinä oli taustalla vielä, vielä nousia joukkueen raskas kausi, paljon tappioita, jossa näki miten pelaajan itseluottamus ja, ja hartiat meni kyyryyn kauden aikana ja, ja musta tuntui siltä, että mä aiheutan toiselle ihmiselle paha oloa, en pelkästään pel- pelillisesti, vaan, vaan niin ihmisenä ja ja kyllä se ison olo oli siinä vaiheessa, että, että se meni mun identiteettiin niin vahvasti, että mä pidin itseäni tosi huonona ihmisenä.
0: Tämä tapahtui Ruotsissa, oliko muistaakseni 2009? Joo, eli
1: Daaman Svenskan, Ruotsin korkein, korkein naisten jalkapallosarja ja, ja tota siellä, siellä ensimmäisenä suomalaisvalmentajana päätoimisena ja, ja tota siellä tossa on 2009, tai Mä en saanut potkoja, mutta painostettiin irti sanoutumaan, eli mä lähdin sitten loppujen lopuksi itse, ja, ja se, se viesti oli silloin siinä vaiheessa, että, että emme luota sinuun enää, ja, ja emme halua, että olet täällä, ja heillä ei ollut varaa suoranaisesti antaa kenkää sopimuksellisista syistä, mutta, mutta mä tunsin sen kyllä itsekin, että olin menettänyt kopin siinä vaiheessa niin sanotusti, ja, ja sitten sanoin, että sitten on parempi, että mä lähden, jos te ette luota muhun enää.
0: Etu Karmonen. Ymmärtääkseni, sä et ole koskaan saanut ainakaan uintivalmentajana mistään kenkään?
2: No en oo, ja kuulostaa kyllä tosi rajulta toi toiminta verrattuna yksilaihin ainakin Euroopassa, että aika usein ne valmentajat toimii otoperiaatteella ja vaan muutaman urheilijan kanssa. Eli vaikka ne urheilijat siitä lähtisikin, niin se valmentaja edelleen valmentaa samassa kaupungissa, ja useimmiten vielä, jos seurakin on mukana, niin siinä samassa seurassa. Että tosi, tosi harvinaista olisi, että uintivalmentaja saisi potkut jostain.
0: Niin, täm, tähän palataan tänään varmaan monta kertaa, mikä ero on valmentajan työssä tästä näkökulmasta katsottuna niin joukkuelajien ja yksilölajien suhteen. Ö, mutta Marina, kerro vielä, minkälaiset jäljet potkuista jää? Se on siis niin monelle valmentajalle kuitenkin, varsinkin joukkuelajista niin arkipäivää. Millaiset arvet se jättää, kun saa ekaa kertaa kenkää?
1: No en mä koe, että mulla tänä päivänä enää arpia siinä olisi kymmenen vuotta sen jälkeen. Mä käänsin sen oikeastaan sitten aika nopeasti niin vahvuudeksi, vahvuudeksi ja lähdin analysoimaan vahvasti sitä omaa työtä. Ja ymmärsin sen, että, että mun pitää myös oppia ja kehittyä tästä ja, ja myöskin arvioida sitä, että missä mä oon ollut hyvä omasta mielestäni ja säilyttää niitä asioita. Että aika, aika nopeasti se parantumisprosessi meni. Lähti käyntiin, mutta kyllä siinä, niin voi sanoa, että se seuraava kausi valmesin sitten Oland Unitedissa päätoimisesti, niin, niin äh, en pystynyt vielä olemaan täysin oma itseni ja, ja tosi paljon tuli sellaisia desavu hetkiä aina ja epäluottamus ei toisiin ihmisiin kohtaan ollut vielä siinä vaiheessa tullut takaisin ja, ja pari-kolme vuotta vielä niin kuin parannuin käytännön tasolla siitä, siitä hetkestä, mutta enemmän mä koen, että se, se niin tänä päivänä mä näen sen vaan oppina enkä, enkä niin arpina.
0: Mutta aika monen vaikka nuoren valmentajan ura saattaa loppuun lyhyeen katketa todella niin nopeasti niin ensimmäisten potkujen jälkeen. sellaisia tapauksia tiedetään. Tämä on niin hurjan raaalta maailmalta. Eetu onko uintipuolella mitään, mitään noin raakaa? Sulla on kokemusta siis äh, Jenkkien yliopistoista Arabiemiraattien maajoukkujen valmentamista. Tällä hetkellä saat Porin uimaseurassa siellä uimarina uimarinasi on Matti Mattson. Niin eikö sinulla ole minkäänlaista potkuuhkaa? Eikö jenkeissä ole vähän sellainen kulttuuri, että siellä kuitenkin Joo. menestyspaineet on niin valtavat?
2: No kyllä, ja tietysti varmaan isommissa uintiseuroissa Euroopassakin on jonkinnäköinen potkuuhka, mutta harvemmin siellä kuitenkaan tehdään, tai se tulos ei ole niin käsin kosketeltavissa joka viikko, että olisi pelejä koko ajan ja katsojat vaatii, että tulee, tulee tulosta. Niin se sykli on niin paljon pidempi sitten. Niin kun se on koko vuosi tavallaan tehdään töitä ja siinä ehtii sattua monenlaista ja kehittää. Se on, se on niin erilainen se konteksti siinä, mutta jos mennään sinne Jenkkilään, missä yliopistountihan on nimenomaan niin kuin joukkuelai, eli kilpaillaan toisia yliopistoja vastaan ja niiden yliopistovalmentajien ihan perustuu siihen, että kuinka hyvin se joukkue menestyy, niin kyllähän siellä päitä lähtee joka vuosi. että Jos ei uimari tule tarpeeksi hyvin tai kehittyneellistä vuodesta, niin Saattaako jopa niin, että kaikki uimarikin saa potkut, mutta ainakin se päävalmentaja. Kaikille kenkä. Niin, no ajatellaan sitten, että kannattaisi meidän pitää uintijoukkuetta jos olette noin huonoja. Mm.
1: Niin ja kyllähän mulla, mulla oli niin kuin just toi tilanne, mitä se kuvailit tuohon alkuun, että mä olin urani kanssa nousukiidossa ja olin suorittanut just UEFA Pro lisenssi, jossa, jossa vielä kurssin priimuksena pärjäsin, pärjäsin ihan hienosti ö, hyvien miesvalmentajien seurassa ja kuvittelin osaavani. Älyttömän paljon ja, ja tota, sitten kun tämä hetki tapahtui, niin kyllä mä mietin ä, useamman viikon ihan tosissani että jos tästä tulee näin huono olo mun elämään ja mä voin näin huonosti, niin täytän arvosta ja, ja pohdin ihan vakavasti sen valmentamisen lopettamista kokonaisuudessa, mutta, mutta sitten Luonteessa on hyvin vahvasti sisällä se, että ei koskaan saa luovuttaa. Ja ja sitten mä ostin muistikirjan ja rupesin kirjoittamaan siihen asioita, joita mun pitää tehdä paremmin ja missä mun pitää kehittyä. Ja sieltä se paraneminen lähti, että en suostunut antaa periksi.
2: Joo, mulle tulee heti mieleen semmoinen valmentaja yksiölajeissakin, joka on jossain muussa työssä ja mahdollisesti saa sitten valmennuspaikan ihan päätoimisena. Niin kyllähän sinne ihan hirveät riskit, nyt kun oikein ajattelee, niin... Menettää tavallaan se unelma ja saat pois siitä ammatista, mihin sulla saattaa olla jo koulutus ja ura tehtynä, mutta se mm. valmennus vaan vetää niin kovaa puoleensa, että sä haluat mennä.
1: Joo, ja mä tein nimenomaan näin. Mä olin siinä vaiheessa palloliiton koulutuspuolella töissä ja mä jätin vakityöpaikan. Mulla Nä, oli asunto täällä näin. Suomessa. Mä jätin, jätin sen, sen ja ä, kituutin säästöillä, makselin laina lyhennyksiä ja, ja sain huomattavasti huonompaa palkkaa Ruotsissa, kun olisin saanut palloliitossa siihen aikaan. Ja, ja tota, tein persnettoa suomeksi sanottuna hmm. vahvasti, mutta se halu valmentaa päätoimisesti, ä, koskettaa niitä unelmia sitä kautta, niin oli niin kova. Että mä olin valmis ottaa riskejä ja, ja lähdin oppimaan. Enkä kadusta tänäkään päivänä. En olisi tässä, jos en olisi uskaltanut sitä tehdä.
0: Mikä, mikä siinä valmentamisessa on niin paljon, että on valmis tekemään noin isoja uhrauksia, jättämään vakiduunin ja hyppäämään tavoitteleen unelmaa? Mikä, mikä on se syy, miksi te haluatte valmentaa etukarvone? Miksi se valmennat? Se on varmaan kutsumus ammatti. Se tiedetään, mutta kuvaidaan siitä, mikä se juttu siinä on. Mä en, mä en voi ymmärtää, että et joku haluaa uhrata tai käyttää, uhrataan on väärä sana, viettää elämänsä valmentamalla.
2: Mä haluan tietää. Mutta taas niin kova kysymys, että siis se syy, miksi mä valmennan, tietysti se, kun osaa mitään muuta. on ollut yli kol- tai 30 vuotta uinin parissa, niin se oli semmoinen luontainen jatkumo.
0: Sehän on psykologian maisterisulla olisi mahdollisuuksia vähän.
2: Kyllä, mutta vain sitä muodeksi. uintia varten, että se hmm. syy, miksi mä takin on se, että mä voisin olla parempi valmentaja. Et mä on ehkä vähän sellainen poikkeustapaus, että tiesin jo 10 vuotiaana, että mä haluan olla ammattivalmentaja, ja silloin Suomessa ei ollut uintiammattivalmentajia. Okay.
0: Aika hurja, mitä silloin tapahtui? mistä tiesit sen, että 10-vuotias voi sanoa, että musta tulee uintivalmentaja? Eikö silloin se, että musta tulee uimari, joka voittaa olympiakultaa?
2: No se oli se tie tietysti sinne valmentajuuteen, mutta <laughs> Se oli minusta vaan hirveän kiehtova, että miten pystyy uimaan mahdollisimman kovaa ja auttaa toisia tekemään sitä. Ja jo silloin muistan sitä, että autoin treenikavereita. Tietyissä asioissa valmentajan tyyliin niin hyvin kuin osasin. Mutta kyllä se, ja just tämä erohommakin ero ja kuinka tavallaan kortilla nämä päävalmentajat on ja kuinka intohimoisesti niihin tappioihin tai voittoihin suhtaudutaan, niin se vain kertoisi, että kuinka suuri asia se urheilu on ihmisille. Ja se on myös suuri asia meille valmentajille, ja me halutaan olla osa sitä on ikään kuin semmoinen uskonto, jossa vaan haluaa olla mukana, että se elämä on sitten sitä pelkkää urheilua.
0: Eli ei Mä olen miettinyt, että mm. sä kymmenen vuotiaan kanssa ohjannut, joo. ohjannut muita pihan lapsia olen. ja antanut <laughs> taktisia ohjeita Olen, olen. Ja, äh, on paljon yhteydessä, niin kyllä,
1: ja, Joo, ja mulla se lähtee siitä, että mun isä, isä oli valmentaja ja palveluiton koulutuspäällikköä. Mä seurasin niin valmentajuutta hyvin pienestä asti ja silloin kun mä pelasin, niin keskikentällä pelasin ja, ja rasittavuuteen asti annoin neuvoja toisille, miten tehdään tästä pelistä parempia ja, ja kyllä mä niin koko ajan tiesin sen, että jossain vaiheessa minusta tulee valmentaja. Mutta, mutta sitten se valmentamisen merkitys on muuttunut tässä vuosien varrella. Ja mä väittäisin, että myöskin se, että mä oon nyt ehkä enemmän vielä sellaisessa niin oikeassa paikassa itselleni, että mä tänä päivänä niin työskentelen enemmän nuorten pelaajien 18-19-vuotiaiden kanssa, kuin kun puhtaasti tulosurheilun kanssa. Ja mulle se, että mä saan Nähdä ja kokee ja tukee ja auttaa niiden kasvuna ihmisenä ja ja just siinä sellaisessa vaiheessa, että siinä näkee ihan törkeän hienoja muutoksia, miten ne kasvaa urheilijoiksi ja, ja ihmisiksi ja olla siinä mukana, niin silloin mulle paljon isompi merkitys jonkun, jonkun yhden ottelun tuloksella ja voittamisella. Ja, ja niin kun, kun mä kohtaan tänäkin päivänä niitä pelaajia, joita mä oon valmentanut joskus kymmenen vuotta sitten ja ne tulee halaa ja kertoo kuulumisia ja muuta, niin, niin se kertoo mulle, että mä oon pystynyt kohtelemaan niitä ihmisenä hyvin ja, ja samalla myös sit sen jalkapallon kautta auttaa heitä siinä urheilussa ja, ja kasvamaan. Omia unelmia kohti. Ja sitten urheilu tietenkin, niin ne voitot ja tappiot ja kaikki, mitä me koetaan yhdessä ja siinä joukkuessa sä saat elää niitä juttuja, niin et sä vaan elämässä ne koen missään. En, en edes niin rakkaus ole sitä samaa. Se on vaan jotain niin sellaista, mitä sä Suurempaa. et koe. Niin ja sitten kun sä et enää pelaa itse, niin se on tapa olla mukana siinä isossa jutussa ja siinä suuremmassa.
0: niin Karvonen nyökyttelee tai tämä kuulostaa tutulta.
1: Niin,
2: uinti. Tai siis urheilu yleisesti siis sehän on nimenomaan sitä rakkautta, että se on mm. suuria tunteita, että normaali töissä en tietysti osaa sanoa, kun en muuta ikinä tehnyt, niin ei varmaan koe samanlaisia low ja high. Että on niin, ollaan tosi alhaalla, kun menee huonosti, mutta toisaalta silloin kun se onnistuminen tulee ja sä oot nähnyt sen polun, että paljonko siihen on tehty töitä ja sitten se urheilija sen saavuttaa, niin onhan se maailman hienoin tunne.
0: Jotkut valmentajat vain pääsi näkemään sitä kaikkea, kun sit puhuttiin siitä, että kuin nopeasti se ura saattaa pahimmillaan olla ohi, vaikka jos kuinka ylevät ja hienot, kauniit eettiset tavoitteet, mm. niin niin nopeasti nykyään ollaan niin lyhytnäköisiä siinä, että lyödään kengän kuva takapuoleen ja se oli sit siinä.
1: Niin se on mun mielestä myös johtamishaaste, ja sitten kun ajattelen itse tänä päivänä omassa työssä, kun on huippujalkapallopäällikkönä ja mun pitää arvioida omien valmentajien työn laatua, niin kyllä se perustuu aika paljon muihinkin asioihin kuin pelkästään tulokseen, ja siinä on tärkeä myös pitkäjänteisyys, millä aikajänteellä odotetaan tuloksia, ja, ja niin kun ne muut arvot, pelaajien kehittyminen, toiminnan kehittyminen, pelin kehittyminen, niin edespäin, eikä, eikä pelkästään se, mitä tulostaulu näyttää.
0: Niin, Eetu Karvinen, Uintivalmentaja, jos nyt vaikuttaa nimekkäimmän tämän hetken urheilas, eli Matti Matsonin, niin ö, jos Matsoni ei menesty seuraavissa arvokisoissa tai sitä seuraavissa, niin onko sinulla vaaraa saada silloin kenkää, niin kuin me ollaan tänään, tänään puhuttu?
2: No siis varmaan Matti kannattaa silloin jättää mut valmentajana ja siirtyä johonkin muualle, mutta eihän se varsinaisesti kenkää ole, koska se ei ole mun päätyä. Se on ikään kuin harrastus siinä mukana. Ja siihen ei varmaan silloinkaan liittyisi mitään semmoista traumaattista, että Matti tulisi sanoa mulle, että lähde pois Porista tai jotain vastaavaa mm. Vaan vaan se olisi yhteinen keskustelu, että hei, nyt tästä tarvii tehdä jotain. Ehkä täytyy katsoa tuonne toiselle puolelle ja saada sieltä jotain pirikkeitä tähän uralle.
0: Toi kuostaa armolliselta, toisin kuin monis, monis palloilla, ja näihinkin aiheisiin me palataan. Nyt päästään vauhtiin DJ-huippujalkapallon päällikkö. Mä oon taas luovuttanut vapaat kädet, Marianne sille valit musiikkiin ohjelmaan. Tähän asti on mennyt muuten aika hyvin niin valinnat, Joo, ei ole tullut yllättävän. sanomista, positiivista palautustakin mm. vielä. Mutta tänään urheiluhulluissa siis kysytään, miksi kukaan haluaisi valmentajaksi. Potkuuhka leijuu koko ajan yllä, kritiikki on armotonta. Ja kaiken lisäksi saatat joutua vielä maksamaan valmentajana kovaa hintaa toisten tekemistä virheistä. Nyt on pakko nostaa yksi iso, omasta mielestäni ainakin, liian vähälle puheelle jäänyt epäkohta esiin. Eli, eli mitä kaikkea valmentaja urallaan joutuu siis huippuurheilun parissa kokemaan. Ähm, mun on pakko kertoa tässä ensin yksi tarina itse, jonka hiljattain kuulin. Esimerkki, aika hirveä tapaus sinänsä. Suomalainen valmentaja, jonka valmentama joukkue ei menestynyt riittävän hyvin, niin hänen lapsiaan alettiin kiusaamaan todella rankasti koulussa. Niin siinä vaiheessa minulla tulee sellainen olo, että nyt niin hälytyskellojen pitäisi soida, että vaikka urheilu, niin kuin tänäänkin ollaan todettu, että se on intohimo että se on teille niin kuin elämän sisältö ja monelle fanille elämän sisältö, ja mullekin tavallaan elämän sisältö, niin kuin työn kautta. Mutta johonkin pitäisi pystyä piirtämään se raja. Oletteko te kokenut mitään, mitään negatiivista, kamalaa, kiusaamista tai muut vastaavaa? Marianne miettii.
1: Joo, on Ja, ja tota, ensin tuohon voi kertoa, että entinen esimieheni André Jägläs kertoo niistä ajoista, kun hän valmis Jyrgårdenissa miesten al joukkuetta. Ja he taisteli säilymisestä sarjasta, niin, sarjassa, niin sai uhkauskirjeitä, ää, jotka kohdistu myös hänen perheeseensä ja lapsiin. Ja, ja tosi, tosi vakavia juttuja. Itse en, en niin pahaa ole saanut, mutta ää, tota, 2014 just ennen kuin oltiin lähdössä U20-MM-kisoihin ja joukkue julkaistiin. Niin paripäiväisen julkaisun jälkeen oli lähtenyt ruskea kirjekuori meidän toimistolle ja, ja tota sitten muutama päivä ennen kokoontumista niin meidän maajoukkueen manageri soitti mulle ja sanoi, että täällä on kirje sulle, että, että tota, tuonko kokoontumiseen vaan avaanko tässä. Ja nyt avaa vaan siinä, että, että tota, ei sun tarvista sinne tuoda. Hän avaa sen paketin ja, tai ruskean kirjekuoren ja huutaa siihen puhelimeen, että, anteeksi kirjosanani, mutta suora, suora versio, että hyi helvetti täällä on paskaa. Eli, no, eli, tota, eli sain paketillisen paskaa. Joku oli sitä mieltä, että paskat valinnat, ja pelaajavalinnat ja, ja tota, siinä hetkessä niin... Niin kyllä, kyllä siitä tuli tosi paha olo, että, että itse toivoisi, että, että niin kuin asioista pitää ja saa olla eri mieltä ja aina mulla pitää olla valinnoille perustelut tai siihen, mitä me pelataan tai muuta, mutta mä koin, että se meni, meni jopa niin mun identiteettiin, että se meni niin henkilökohtaisuuksiin siinä vaiheessa eikä vaan siihen mun työhön ja, ja tota, tämmöisiä
0: toikoistaan etovaltat suorastaan. Etukarvonen, mm. on onko tullut mitään ruskeita kirjekuoria koskaan itellä?
2: No ei joo, että mun tekemisiä ei ole missään lehdissä, eikä kyllä porinkaduilla tai muuallakaan arvosteltu, että, että vaikka epäonnistumisia aina tulee, niin kyllä ne ihan selkeästi joukkuelajassa on, on näistäkin tarinoista kuulee, niin paljon kovempia.
0: Tämä kuulostaa jotenkin sieltä, että yksilölajen valmentajat saa olla hyvällä tavalla niin vähän enemmän rauhassa ja ei, ei ole tätä vastaavaa tämmöistä julkisuuspainetta koko ajan.
2: Selvästi.
1: Niin, et, niin. M- niin, mä mietin sitä tossa. Mulla ei siihen ole oikeaa vastausta, mutta mä pohdin, että mistä se voisi johtua. Ja mä mietin sitä, että, että kun yksilölajissa, niin se urheilija kantaa hyvin paljon myös itse sitä vastuuta. Että sitä on vaikeampi ehkä, ehkä niin kuin sälyttää niin sanotusti sen, vaan pelkästään sen valmentajan niskaan. Mutta joukkueen on hirveän vaikea kohdistaa sitä syytä kenenkään, kun siellä on niin paljon ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen tulokseen ja eri, erilaisia syitä. Niin sitten se valmentajan on helpompi ristiinnaulata siinä vaiheessa, vaikka, vaikka ne pelaajat on ihan yhtä lailla vastuussa siitä tuloksesta kuin se valmentaja.
2: Joo, sehän on just näin, että kyllähän yksilölajassa se henki siihen urheilijaan. Ihan pelkästään vaikka TV-ssäkin, niin mehän nähdään ne valmentajat koko ajan siellä antamassa neuvoja. Okei, okay, ihan yksilölajassa niin valmentaja oikeastaan näy mitenkään, että sitten lähetyksen jälkeen saattaa olla haastattelu, joka näkyy urheiluruudussa mm-hmm. ehkä. Eli se on tosi, tosi erilainen Paikka olla. Se on ikään kuin siellä taustalla ja ikään kuin se ei myöskään vaikuttaisi niin paljon siihen se tekemiseen.
0: Eikö se olisi jonkinlainen ideaali? Mielestäni se kuulostaa ideaalita, että miten valmentaja saisi sitten tehdä työtään, olla sitten kuitenkin taustalla. Onko tämä pallo jo jotenkin liian valmentajakeskeistä? Mm. Tai että se huomio, onko se ylikorostunut?
1: On. Omasta mielestäni se pitäisi olla just, just näin, että se valmentaja on samalla lailla tukia, auttaja ja ja siinä hetkessä käytössä sillä urheilijalla, kun se tarvitsee apua. Ja ja pelaajat on ne, jotka kentällä tekee tekee ne valinnat ja ratkaisut ja en osaa sanoa tuohon syytä, että miksi se näin on, mutta edelleen viittaan siihen, että ehkä se on vaikeampi sen takia löytää niitä. Aina media haluaa tarinoita, media haluaa nostaa ylös sieltä sieltä ihmisiä ja silloin, kun se on yksi kasa, yksi joukko, Ko, niin se on helpompi kohdistaa siihen, siihen niin valmentajaan se huomio, vaikka se ei todellisuudessa ehkä olisikaan aidosti oikeasti niin, että hän johtaa pelkästään sitä äh, joukkuetta.
2: Tarvitaan joku henkilöitymä. Yep. On joukkue, mm. okei okay, se on liian abstrakti. Valmentaja on se joukkue, Joo. kun taas urheilussa urheilija on urheilija. Mm. Tavallaan aika yksinkertaista, mutta se aiheuttaa,
0: niin kuin huomattiin nyt, ihan valtavia lieveilmiöitä joukkueurheilun puolella, niin Kirjaimellisesti PASKA sitä itseään valmentaja, niin kuin niin tässä hyvin kertoi, niin joutuu kokemaan. Miten, tämä on taas näitä helppoja kysymyksiä, niin kun mm. olette tottuneet näitä saamaan täällä, niin onko teillä jotain idea, että miten se tilanne saataisiin niin nytkähtämään vähän parempaan suuntaan, että Marianne mietti sen, seuraajat ei saisi ruskeaa kirjekuorta, jos on ruskeaa sisällä tai, tai sitä sun ruotsalaiset mieskupuolista kollegaa, mm-hmm. ei uhkaa tai tätä mun esiin nostamaan suomalaista hänet ja hänen lapsiaan ei enää kiusattaisi. Mitä pitäisi tapahtua? Jos te saisitte ihan niin itse toivoa tai ehdottaa, että miten tämä homma saataisiin nähtävästi nyt enemmän just joukkueurheilun valmentajissa niin terveellisemmällä pohjalla.
1: Kyllä ite, ite niin kuin se, mitä joukkueurheilun valmennus on tänä päivänä, niin se missään tapauksessa ole sellaista, että siellä olisi joku yksinäinen susi, joka sitä tekee. Eli, eli niin kuin kertoo enemmän siitä, että mitä se valmentajuus on ja, ja se on hyvin pitkälle tiimivalmennusta, jolloin siellä kannetaan yhdessä sitä vastuuta ja totta kai viime kädessä sitten päävalmentaja tekee ne päätökset ja sen takia se varmaan lyödäänkin uhriksi sitten siinä vaiheessa, kun jos tulos ei tule. Mutta mutta että se nähtäisi erilaisena yksikkönä yhtenä yksikkönä, niin silloin se ei kohdistu pelkästään yhteen ihmiseen, se kaikki paine. Ja ja kyllä meidän toiminnassa koko ajan korostetaan sitä, myös pelaajien vastuuta vaikuttaa siinä vaiheessa, kun joku ei toimi. Ja, Ja silloin pelaajat kantaa ihan samanlaisen vastuun. Ja mä vaan toisin vielä enemmän julkisuuteen esille, että mitä se valmentajuus on ja mitä se tarkoittaa, jotta se ymmärrys lisääntyisi.
2: Joo, just näin, eli voidaan ajatella, että se kulttuuri kyllä aika lailla niin löytyy, just joku Alex Ferguson ja näin edespäin, että haluaakin myös tuoda itseensä esille. Ja sitten kun on ne tietyt yksilöt esillä, niin sitten myös oletetaan, että se on kaikissa muissa joukkueissa samanlaista ja sitten se löytyy siihen yhteen päävalmentaja. Niin kyllähän se ratkaisu on vain se, että tavallaan koulutetaan sitä yleisöä tietämään, että mitä tämä oikeasti on. Ja Jalkapallojoukkueessakin on varmaan monta. On fysiikkavalmentaja, ja fysioterapeutteja ja maalivahtivalmentaja. Hänellä kaikilla on vastuu. Ja se päävalmentaja ei välttämättä kanna esimerkiksi. En en tiedä, mutta vaikka maalivahdista, niin minkäännäköistä vastuuta?
1: Niin tai joku toinen tekee pelaajahankinnat. Ja sitten sä valmennat niitä pelaajia, mitä mitä sulla on. Totta kai maajoukkoissa se tilanne on eri, että sä valitset ne pelaajat itse. Mutta esimerkiksi seurajoukkoissa saatat tulla sinne ja sä valmennat edellisen valmentajan pelaajilla. Ja ja mikä se vastuu siinä vaiheessa on siitä tuloksesta esimerkiksi. edelleen korostan myös sitä johtajuuden vastuutta siellä niissä ihmisissä, jotka palkkaa niitä valmentajia. Ja miten he tuovat esille sen tiimivalmentamisen äh, niin metodin seurassa ja, ja mitä, millaisia odotuksia sille valmentajille ladataan ja miten se tuodaan julkisuuteen, niin se on, se on tosi tärkeää.
0: Minkälaisia odotuksia urheilun valmentajalle ladataan? Nyt sä oot vaikka mennyt poriin, jatkat siellä, siellä töitä, niin, niin joukkueurheilun puolellahan se on tätä tulos tai ulos, mistä lähdettiin tänään liikkeelle aika selkeästi, niin onko sulla samanlainen niin kuin isompi? kehys siellä takana, että tässä ja tässä ajassa pitää saavuttaa näiden ja näiden uimarien kanssa tiettyjä tuloksia, tai sitten tiemme eroavat.
2: Ei, ei missään nimessä, että... Tämä kuulostaa ihanan terveelliseltä. Niin, no se on, se on, että melkein tärkeimpänä on se, että ne urheilijat viihtyy siellä, ja kaikki mitä me tehdään on humaania ja mä en nimenomaan yritä vaan saada tulosta millä tahansa tavalla sieltä. Että ainoita tapoja, mitä mä näkisin, että mä saisin potkut, niin olisi, jos mä Pakottaisin heitä tekemään jotain, mitä he eivät halua sen tuloksen nimeen. Mm. Tämä kuulostaa mulle niin vieralta, mutta samaan aikaan mä olen myös ollut Jenkeessä, jossa on nimenomaan pohdussysteemit ja ne valmentajat on tilivelvollisia siitä menestyksestä, niin kyllähän siellä sitten näkee, että minkälaisia keinoja käytetään siihen menestyksen saamiseen. Ja minkälaisia minkälaisia keinoja käytetään niin? Luulisin, että ne on aika samoja kuin joukkon urheilussa eli huutamista, pakottamista, ja semmoista niin kuin pelon ilmapiiriä, koska heillä on my- myös joku uhkaus siinä, että jos et sä ui hyvin, me sun stipendi pois ja saa yliopistokoulutusta. Mm. Ja se on ihan realiteetti siellä. Ja Siinä ei paljon auto, vaikka se valmentaja valmentaisi huonostikin, jos et sä suoriudu, niin sitten sä joudut ulos. Ja tämmöinen kyllä puuttuu ihan täysin suome- suomalaisesta, ainakin uintivalmennuksesta. Että Meillä on tietyt tavoitteet, mitä me yritetään koko ajan päästä lähemmäksi. Ja oikeastaan se tärkein asia siinä, että ne uimarit jatkaisivat uimista, niin me kyllä päästään niihin tavoitteisiin. Ja niin kuin kaikissa lajeissa Suomessa, niin se ongelmahan on dropoutti, eli koska ne tippuu siitä laista pois, niin me ei ikinä saavuteta sitä potentiaalia, mitä siellä olisi otettavissa.
1: Niin, mä mietin sitä, että jollain tavalla mä ymmärrän sen ja itsenikin siinä tilanteessa, kun, kun pyydettiin irtisanoutumaan, että kun mä olin menettänyt sen kopin, niin on helpompi vaihtaa se valmentaja kuin 20 pelaajaa. Et siinäkin on se ero siihen yksilöurheiluun, että sitten jos se Matti ei tyytyväinen, niin se vaan etsii sen uuden valmentajan tai, tai muuta vastaavaa, mutta, mutta niin kun tässä tapauksessa niin sä oot... Niin kun, Kiinni niissä pelaajissa, mitä siellä on ja se on semmoinen viime, monessa tapauksessa viimeinen yritys ö, saada joku muuttumaan ja, ja se, että valmentajanakin se voi olla, että mä tänä vuonna menestyn tällä tyylillä valmentaa, sitten mä meen toiseen joukkueeseen. Se ei vaan toimi yksinkertaisesti. Se, siellä joku avainpelaaja vaikka loukkaantuu ja sä oot rakentanut sen varaan tai persoonallisuudet ei ole samanlaisia. Kaikki valmentajat ei toimi kaikissa ympäristöissä yhtä hyvin ja, ja silloin, silloin niin kuin, jos se on hyvin perusteltavissa se valmentajan vaihto, niin, niin joskus niitkin pitää vaan yksinkertaisesti tehdä. Ja se ei välttämättä ole sen isompi dramatiikka, vaan sen, että itsekin kokee, että tämä mun viesti ei mene läpi näille ihmisille jostain syystä, tai tämä mun metodi ei toimi. Ö, mutta, mutta sitten, että kuinka nopeasti sitä panikkinappulaa painetaan ja, ja millä perustein, että on, riippuuko se rahasta ja, ja vaan siitä, että nyt... nyt niin kuin, Media, media tota, syytää painetta tai katsomot rupeaa tyhjeneen ja sen takia annetaan se, se potkut, ettei ei uskota se valmentaja työhön, vaan onko se oikeasti niin, että et se ei vaan nyt enää löydä keinoja saada, saada sitä joukkuetta samalle sivulle.
0: Ja aika harvoinhan potkuilla ainakaan lyhyessä aikajanassa niin saadaan mitään äärimmäisen <köhön> isoa tai positiivista muutosta aikaan, et se ei tunnu olevan mikään muu kuin hätäratkaisu, joka on tehty sit useimmiten niin taloudellisin tai muin kuin. Sitten niinku on kehityksen, mistä tekin koko ajan Niin, näkö- paitsi
1: kulmasta. Ule Gunnar mm. nyt Manchester Unitedin ja, ja tota, a, aivan hurja määrä voittoja sen jälkeen. Niin, ja se ehkä kuvastaa sitä just, että pelkästään se ilmapiirin muutos niin, niin vapautti sen joukkueen, että et siihen tilanteeseen varmaan kaikki olisi ollut parempia kuin murin jo, jos nyt niin karikoidaan. Tota, Mäkin olisin
0: pärjännyt futisvalmintaan. Niin, niin. niin, niin mun studiossani niin on kaikin hyvä olla, <laughs> eikö
1: Kyllä. Oletteen niin, niin
0: soittaa Manchester United didn't DM-ltin. Joo,
1: mutta si- siihen tilanteeseen niin, niin se onnistu se muutos ja, ja sitten tiedä, toimiiko se enää pidemmällä aikavälillä ja tämmöisiä valmentajiakin on olemassa, jotka on hyviä t- äh, potkunjälkeisiä valmentajia, jotka on niinku tosi nopeasti aikaan, tuloksia aikaan saavia ihmisiä, jotka tuo energiaa sinne koppiin ja, ja pystyy muuttaa sen ilmapiirin nopeasti ja sillä, sillä saada ne tulokset aikaiseksi eikä ehkä niinkään se, suurilla pelillisillä muutoksilla. Äh, mutta, mutta totta. Mm.
2: Joo, näin mäkin sen ajattelisin, että jos sulla on kuuden kuukauden kausi ja kolmen kuukauden kohdalla vaihtuu valmentaja, niin eihän siinä niin kuin, nehän edelleen pelaa sen edellisen valmentajan opeilla ja treeneillä. Mm. Se toinen vaan tuo jotain uutta siihen sitten, jos siitä saadaan jonkinnäköistä menestystä. Eli voisi sanoa, että siinä vaiheessa sen valmentaja täytyy katsoa itseä, että mikä tästä puuttuu, jos ne pelaajat rupeaa sen jälkeen menestyyn, niin kun se valmentaja vaihtuu. Saatteko kiinni Kyllä, Kyllä. Kyllä, ehdottomasti, Kyllä. Ehdottomasti.
0: Meillä on aikaa sen verran. Mä haluan käsitellä teidän kanssa vielä yhden, yhden aiheen. Uskallatteko uskallat, suositella valmentajan uralle lähtemistä? Eetu Karmonen sun esimerkki ainakin kertoo, kun ei ole välitöntä potkuuhkaa, niin kuin monilla joukkueen valmen, valmentajilla on, niin uskallatko suositella jollekin, joka miettii nyt, että mä haluan muuten valmentaaks. Tai sille jollekin kymmenvuotiaalle, joka Porissa parhaillaan uimahallissa opettaa muita. Huimaa.
2: Niin, no mun ajatuksen juoksu siitä on se, että jos on joku haave ja unelma, mitä haluaa tehdä ja sitten pääsee siihen asemaan, että saa tehdä sitä, niin ei koskaan tunnu siltä töissä. Eli ehdottomasti, jos haluaa valmentaa ja se on oikeasti se palava intohimo siihen, niin ei muuta kuin tekeen sitä. Oli se sitten joukkueen tai yksilön
0: Aika epä, epävarmalle polulle kuitenkin joka tapauksessa astuu.
2: Varmasti, mutta... Jos on intohimoja, on valmis myöskin kehittyyn siinä ja oppi joka virheestä, mitä tekee, niin lopulta kuitenkin varmasti saavuttaa tavoitteensa.
0: Marini Miettinen, nyt sä oot pitää mainospuheen palloliiton puolesta. Tervetuloa meille töihin kaikki innokkaat te siellä, että kymmenvuotiaat, joita me vähän skauttaamme jo, mitä säkin oot pihapeleissä ollut.
1: Tota, Miten se markkinoista myy no, sit miksi kannattaa. Ryhtyä n, ylvaa, niin muuta? mä viltaan ensi siihen että että tuossa puolitoista viikkoa sitten olympiavalmentajan seminaarissa oli luona ötsmossa äh, henkilö kuin Sergio Lara Bars Bersial, joka on tehnyt tutkimuksen siitä että mimmosia ovat serial winners eli sarja valmentajat olympiaa mitalin tai mm mestaruuksiin coachs näitä coacheja tota, siellä on monta mielenkiintoista asiaa mitä sieltä nousi ylös mutta, mutta yksi, yksi on se että pitää olla paksunahka ahkaja. Joustava sydän. Ja, ja toinen, toinen on se, että usko optimismi siihen, että aurinko nousee aina. Ja huomenna on uusi päivä ja kyky sietää niitä vaikeuksia. Ja, ja tota, mut sit kolmas on semmoinen, että, että mikä on tärkeä, minkä mä oon oppinut myöhemmällä, että jotta tätä työtä kestää, tällaisena on hirveän tärkeä, että Sulla on elämässä muutakin ja sun mun elämä on hyvässä tasapainossa ja sun identiteetti ei kaadu siihen, että voitetaanko me, hävitäänkö me yksi peli. Ja, ja tämä oli myös näissä korostu, että nämä ihmiset oli, heillä oli muu elämä ja he olla armollisia myös itselleen ja pitää huolta omasta jaksamisesta. Ja se on tässä työssä tosi tärkeä, koska sitä kuraa välin tulee, mutta silloin kun arvot on kohillaan ja elämä on tasapainossa, niin tämä on aivan huikea ammatti.
0: Juurihan te puhuitte siitä, että, että kun tähän laittaa koko, siis tuon valmentamiseen laittaa koko sielun peliin ja se on vähän niin kuin koko elämä. Tämä, on ne, tuonne elämän hienoimmat kiksit, niin se on vähän ristiriitaista, että pitäisi olla kuitenkin joku muu elämä, joka kuitenkin määrittää sun identiteettiä eikä se valmentaminen. Tehän olette ihan niin kuin valmentajia isolla B:llä molemmat. Sen niin. kuulee kaikista, kun olen puhunut teidän kanssa niin kolme varttia, niin huomaat, että, että tehän olette nimenomaan valmentajia. Ja miten se pystyy mukaan määrittelemään itsensä niin, että... Nyt mä ääryttelenkin itseäni jonain muuna kuin valmentajana, kun se on teidän intohimoa.
2: Niin, no mulla on itsellä hyvin paljon vaikeuksia sen kanssa, mm. että kyllä jos mun uimarilla menee huonosti, niin en varmasti nuku seuraavina öinä. se jää vaivaamua mua ja koko ajan nyt pohtii, että okei, mitä tästä täytyy tehdä, että tämä homma lähtee oikeaan suuntaan. Mutta kyllä sitten isompien pettymysten kynnyksellä niin yleensä ymmärtää, että tämä on kuitenkin vaan urheilu. Että sehän näissä kaikissa uhkailussa ja muissa on niin hauskaa, että kun tää on vaan urheilua. Että kyllähän kaikki muu on elämässä paljon, paljon tärkeämpää. Mm, ja jos se oikein
0: si- asia
2: Jos sitä oikein niin pohtii, pohtii ja sitten kun pystyy asennoitumaan siihen niin, että tämä on vaan kivaa ja tietää, että okei kaikki muu yrittää olla tässä niin hyviä kuin mahdollista, niin joskus vaan epäonnistuu. Että ei, ei pysty joka kerta onnistumaan. Marjani, miettini, miten sä nukut yössä?
1: Öö, välillä tosi huonosti, samoista syystä, niin, ja samoista syistä aika usein Ja tota, asiat pyörii päässä ja, ja kun mä oon ihminen, niin mulla on joku ongelma, niin mun pitää ratkaista se yö tai päivä. Mutta, mutta tota, mä en jaksa öö, pyörittää niitä ongelmia päässä, jos mä teen sitä 24H, eli mä oon oppinut siihen, että mulla pitää olla muutakin elämässä, vaikka se olisi sitten se tunti, että mä soitan pianoa tai, tai että mä leikin kummilasten kanssa, jotka on ihan sama, miten se eilinen peli on mennyt, vaan ne kohtaa mut ihmisen. Ja, ja sitten se antaa taas voimaa, voimaa siihen, että mä pystyn olemaan energinen ja parhaimmillaan, kun mä oon siinä valmennustehtävässä.
0: Nämä puheenvuorot oli varmaan nyt osatettu mulle että niille, jotka lähtelee. Lähettelee ulostetta kirjakuorissa valmentajille tai, tai tekee jotain vielä Mutta siitäkin oppi paljon.
1: Että kiitos siitä opista, mutta en tarvitse sitä enää uudestaan. Mutta tiedä
0: kuitenkaan, kuka se oli, joka lähti? En mä
1: lähtenyt selvittämään sitä sen tarkemmin. Se, se, tota, se ei ollut sit enää olennaista siinä. Ja silloin mä olisin päästänyt se ihmisen iho alle. Ja, ja tota mun mielestäni se oli tärkeää, että, että tota, se ei pääse mun ihon alle niin paljon. Mä halusin toimia senkin jälkeen hyvin ja osoittaa itselleni ja myös hänelle, että sä et... You cannot rock my boat, niin sanotusti.